0: Merhaba, iyi akşamlar. Bir dakika 1984 yayına daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Yorumlara yazın. Biraz havalar rahatladı aslında nihayet. Daha yumuşak bir havamız var? Bugünlerde, bu suralarda karlar eriyor nihayet. Bahar geliyor. Nevruz'u kutladık zaten geçtiğimiz günlerde. Emre nasılsın sen? Sen ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı?
1: Teşekkür ederim. İlk kez kendi programıma şu an konuk olarak katılıyorum. Benim için çok daha keyifli geçeceğini umuyorum. Sen zaten... Benden çok daha iyi bir giriş yapıyorsun programa. Ben hemen bam gündemle giriyorum. Sen güzel bir moderatörlük açılışı yapıyorsun. Teşekkür ee, daha ederim. Daha key keyif alarak yapacağım, daha fazla keyif alacağım bir program olmasını umuyorum.
0: Yani senin yorumlarından istifade etmek istiyoruz bu sefer. Sen daha uzunca hasta değerlendirebilir istiyoruz. Çünkü gündem aslında biraz da iç daha fazla dönmeye başladık son günlerde. Ve uzunca konuşmayı gerektiren gelişmeler yaşanıyor. Gerek seçim yasasındaki değişiklik, gerek işte bu son günlerde polis şiddeti, onun bazı yansımaları. Belli ki iktidar içinde bazı e, gelişmeler yaşanıyor. Bazı ayrışmalar daha net hissettiriliyor. Ve bunu kamuoyuna dillendirmekten de artık çok saklanma gereksinim de duyulmuyor belli ki. Bu çatışmalar daha belirginleşmeye başladı. Aslında konuşmamız gereken günlemlerden bir tanesi de bu. Bu konuyla başlayacağım aslında kısaca belki hatırlatmak yarar var bugün neler konuşacağımızı. Öncelikle bu Furkan Vakfı'nın işte yürüyüşü protestosu derken buna yapıp yönelik polis müdahalesini, aslında şiddet demek belki daha doğru. Orantısız müdahalesini konuşacağız. Bununla bilinirginleşen Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Sonra polisin ses kaydının sızdığını gördük. Buna mukabil Bahçeli tebrik etti polisin uyguladığı şiddeti. Böyle bir gündemimiz var nur topu gibi. Bunun yanı sıra yani inanılmaz bir gelişme. Harem selamlık görmeye başlıyoruz belli ki Türkiye'de, ortaokullarda. Her ne kadar bu kararı veren müdür görevden alınsa da bunun ciddi bir aslında sürekli test edilmeye çalışan yeni bir anlayışın alameti olarak okumak lazım belki. Bunu konuşalım istiyorum ve son olarak da Boğaziçi'nde öğretim üyeleri tekrar bir bildiri yayınladılar kelimenin anlamıyla. Buna ilişkin olarak işte Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı bir açıklama vardı ve Naci İnci de bir açıklama yayınladı. Kılıçdaroğlu'nu doğrudan muhatap alıp bu da yine gündemde aslında konuşmayı hak edilen konular diye düşünüyorum. Bu akşam bunların hepsinin üzerinden geçelim istiyorum. O zaman başlayalım. Bu polis kitleti görüntüleri, bu saldırı, bu polisin müdahalesi ve buna ilişkin olarak gelişen olaylar, açıklamalar, siyasilerin özellikle ve iktidar kanadından gelen farklı açıklamalar bunları nasıl okumak lazım, neler söyler?
1: Aslında Furkan Vakfa olayı iktidarın yumuşak, karnını teşkil ediyor diyebiliriz çünkü bugüne kadar iktidarın şiddet uygulamaktan çekinmediği, kaçınmadığı, şiddetin somut olarak yönlendirildiği, belli kesimler vardı işte neydi sol kesimler işte hak arayan çeşitli aktivistler, kadınlar, işçiler bunlara şiddet uygulamaktan çekinmiyordu ve bunları kolaylıkla işte terörist, vandal vesaire diye tanımlayıp itibarsızlaştırabiliyordu bunun üzerinden de kendi kitlesini konsolide etmeye çalışıyordu. Fakat Furkan Vakfı tabii ki tabiri caizse iktidar açısından iktidarın niteliğini daha iyi ortaya koyması anlamında, Türkiye'de rejimin niteliğini daha iyi ortaya koyabilmesi anlamında önemli bir turnusol kağıdı işlevi görüyor. Neden? İşte şu tartışmalar çok oldu biliyorsunuz. Başörtülü bacılarımıza bugüne kadar hep şöyle deniyordu işte başörtülü bacılarımıza 28 Şubat'ta zulmedildi, işte başörtülü bacılarımıza şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Artık AKP geldi, işte AK Parti iktidarı geldi ve bunlar son buldu Türkiye'de. Böyle şeyler yaşanmıyor, yaşanmayacak gibi iddialar ve işte söylemler kullanılıyordu. Fakat işte Furkan Vakfı meselesi aslında ondan önce 15 Temmuz olayı da vardı. Yani Fethullah Gülen örgütlenmesine ilişkin tavizsiz tutumu da benzer bir mahiyete sahipti. Ancak orada tabii ki Fethullah Gülen örgütünün bir darbeye girişmiş olması Türkiye'de iktidarı ele geçirmeye çalışmış olması zaten onları kolaylıkla terörist olarak nitelemek için yeterliydi. İktidar onları yabancılaştırabiliyordu topluma karşı. Burada başarılı olabiliyordu fakat Furkan Vakfı olayında kimse tam olarak ne olduğunu yani en azından politik toplum haricinde kesinler kimse tam olarak ne olduğunu göremiyor. Burada basına yansıyan doğrudan görünen şey Furkan Vakfı diye bir vakıf var işte Aslan kuytul diye bir şeyh diye tabir edebileceğimiz veya işte bir cemaat lideri diye tabir edebileceğimiz birisi var ve onun takipçileri ile hükümet arasında yaşanan uzun süredir yaşanan bir gerilim var. İşte fetullahçı olmakla itham ettiler, işte 15 Temmuz'u desteklemekle itham ettiler. Bir aralarında bir uzlaşmazlık, bir aslında biat etmemeden kaynaklanan muhtemelen aynı ideolojik havuzdan gelmelerine karşın aynı Gelenekten gelmelerine karşın hatta dünya görüşleri, Türkiye tasarımları da çok büyük ölçüde örtüşmesine karşın Alparslan Kuytu'l iktidarı uzun süredir işte devletin artık kendi tabiriyle işte Kemalist devletin ulusalcıların iktidarı ele geçirdiğini ve artık iktidarında AKP iktidarının da geleneksel kodlarından çıkıp tamamen o kodlarla Kemalist devletin kodlarıyla hareket eden bir iktidar olmakla itham ediyordu. İktidar açısından da aslında mesele büyük ölçüde bir biat etmeme meselesi. Bu şunu aslında test etmeyi sağladı ve insanların bunu daha iyi görebilmesine bir işaret oldu. Başörtülü bacı meselesi işte ezilen bugüne kadar hor görülmüş olan çevreler aslında bir söylemdi AKP açısından ve kendisiyle burada uzlaşmazlık yaşayan, anlaşmazlık yaşayan her kim olursa olsun bunları da gerektiğinde sopalamaktan çekinmiyor. Hatta bunu toplumun önünde yapmaktan da artık çekinmeyen bir durum var. Bunu buna sahip çıkıyor. Süleyman Soylu açıklama yapmak zorunda kaldı gerçi. İşte bu orantısız şiddet, işte orantısız müdahale bunları soruşturuyoruz gibi bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Çünkü tüm oklar kendisine çevrilmişti. Fakat oradaki ayrıntılara biz birazdan geliriz ancak bu olay aslında tekrar ediyorum rejimin mahiyetini çok güzel gözler önüne seren bir niteliğe sahip. Bu rejim herhangi bir aslında ideolojik tutarlığa sahip değil, bir siyasi programa sahip değil, bağlı olduğu bir normlar dizgesi yok, gerektiğinde başörtülü bacılarımız dediği, bugüne kadar adeta bir fetiş objesi haline getirdiği çevrelere dahi tamamen gerektiğinde... Şiddet uygulayabiliyor ve bu şiddeti afişe etmekten, açıkça gerçekleştirmekten de çekinmiyor, sakınmıyor. Burada o zaman rejim şu demek, AKP rejimi eşittir, iktidarın tamamen tek bir kişinin elinde toplandığı ve o kişinin koltukta kalabilmesi için her türlü ideolojik malzemenin, her türlü siyasi ittifak olanağının değerlendirildiği, her türlü uluslararası konjonktür değişiminin değerlendirildiği, Basit bir otoriter rejim aslında. Tipik bir otoriter rejim özelliği sergiliyor. Şimdi Furkan Vakfı evet zaten amaçları ve ideolojisi itibariyle diğer Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerden geniş perspektifte baktığımız zaman çok da ayrışan bir yapı değil. Hatta son derece keskin, radikal talepleri olan bir devlet, kafir devletidir. Biz, biz şeriat devletini yeryüzünde hakim kılmak istiyoruz diyen bir vakıf, bir cemaat bu anlamda Ayrışma noktaları olmamasına karşın, şu önemli Furkan Vakfı meselesinde uygulanan şiddetin ilkesel olarak itiraz edilmesi gereken, yani hukuk devletinin savunulması gereken boyutu var. Burada şiddet herkime yöneliyor olursa olsun, hüküm yani hüküm kesme ve bu cezayı uygulama yetkisi. Hiçbir zaman kollukta olamaz. İlkesel olarak buna karşı çıkmak gerekiyor. Tam olarak Süleyman Soylu'nun birkaç ay önce bu Sedat Peker'in ifşaları ortaya çıktığında söylediği bir ifade vardı. Sürekli bunu vurguluyorum. Her katıldığım yayında da vurgulamaya çalışıyorum. Sağda solda yazıyorum, dile getiriyorum. Ne dedi? Uyuşturucu satıcıları için polise bacaklarını kırın diye talimat verdim dedi. Bu çok kritik bir açıklama. Çünkü bir bizzat devletin bakanı tarafından, bakanlık koltuğunda oturan kişi tarafından işkence talimatı verildiği anlamına geliyor. Şimdi Furkan Vakfı ile ideolojik anlamda husumet içerisinde olabilirsiniz. Uyuşturucu ticareti yapmanın da zaten savunulacak herhangi bir tarafı yok. Fakat buradaki hukuki ayrımı, anayasal hak ayrımını, masumiyet karinesini insanlar tam olarak Türkiye'de, İdrak edebilmiş değil yani bu sadece iktidar taraftarlarına has bir şey de değil. Bence bu muhalefette de var bunu gözlemliyoruz. Siz kolluğa hüküm kesme ve bu hükümün karşılığında olan işte cezai uygulama artık o da bir ceza sayılırsa bacak kırma diye bir ceza zaten yok. Bu uygulama yetkisini her kim olursa olsun veremezsiniz. Bakın bu isterse tecavüzcü olsun isterse başka bir şey olsun. Orada ilkesel bir sınır vardır ve hukuk zaten tam olarak bu ilkelerin muhafaza edilebildiği sürece anlamlı bir kurallar bütünüdür. Bunları muhafaza etmediğiniz zaman hukuk bir hikayedir. Herhangi bir çocuk masalından hiçbir farkı kalmaz. Tıpkı şu an uluslararası hukukun büyük güçler tarafından gerektiğinde, çıkarları öyle gerektirdiğinde rahatlıkla çiğnenebilmesi gibi. Furkan Vakfı meselesi aslında iktidarın, bakanın televizyonda canlı yayında açıkça, talimat verdiği, o işkence talimatının hasbelkader belki de toplumun yüzüne çarpıldığı ve iktidarda da aslında bir paniğe neden olan, üstü örtülemeyen, toplumda infial yaratan... Bakın orada dayak yiyen örneğin işte bir hesaplaşan mafya çetesi olsaydı, polisle öyle bir çatışma içerisine giren, doğrudan müdahale etmemiş olsalar bile polise... Bu kadar büyük infial uyandırmazdı toplumda. Böyle büyük infial uyandırabilmesinin nedeni zaten az önce söylediğim gibi bir siyasi ve ideolojik aslında ortaklığı olması kendi geleneğinden gelenlere, kendi savunduğu programı savunanlara da bu şiddeti uygulamaktan kaçınmıyor oluşuydu.
0: Şöyle girmek istiyor, aslında bu konuda biraz daha konuşmamız gerekiyor çünkü hem yani bu vurguladığın noktalardan hareketle şunu da biraz sorgulamak lazım sanki Süleyman Soylu'nun hep en radikal açıklamaları yapanın kendisi olmakla ilgili bir derdi var. Bunu biliyoruz. İşte bu şiddetten sonra biraz geri adım geri adım geri adım atar gibi oldu. Ama Bahçeli'nin bunu destekleyen açıklaması aslında burada nasıl bir pozisyonlanma, nasıl bir mücadele yaşanıyor aslında bunu da biraz konuşmak gerekiyor. Ne evet, dersin? evet.
1: Aslında ona gelecektim. Bu işin ilkesel boyutu, yani bir hukuk devletinde olmasını bekleyeceğimiz. Sınırlar, insan haklarına ilişkin temel düsturlardan bahsediyoruz burada. Furkan Vakfı olmuş, A kişisi olmuş, B kişisi olmuş önemli değil. Burada iktidarın, rejimin işkence yapmaktan aslında çekinmediğini bugüne kadar görmüştük. Sadece bu makbul kabul edilen, iktidar tarafından makbul kabul edilen tırnak içinde, makbul kabul edilen bir toplum kesimine yönelince aslında şok etkisi yarattı. Toplumda daha geniş bir siyasi tartışmaya neden oldu. Buradan şunu görüyoruz ki siz bir kere işkence meselesinin yani bu polise kolluk kuvvetlerine böyle bir hüküm kesme yetkisini verdiğiniz an, bunun önünü açtığınız an o Pandora'nın kutusundan ne çıkacağını kimse kestiremez. Bu işin nereye gideceği öngörülemez ve tam olarak bu aslında... Bu vesile, böyle bir şeyde vesile olmuş oldu. Bunun tartışılmasına da vesile olmuş oldu. Şimdi işin daha siyasi boyutuna, entrikalar boyutuna dönecek olursak aslında real politikada neler oluyor? Bu görüntülerin bu kadar aslında ifşa olması, dahası bir ses kaydının piyasaya düşmesi, çeşitli basın organlarında yayınlandı, birkaç polis arasında geçtiği söylenen, iddia edilen bir ses kaydı var. Bu ses kaydında polisler ne kadar iyi dövdüklerini çok iyi yaptıklarını işte daha da aslında iyi yap daha da iyi dövmeleri gerektiği minvalinde konuşmalar yapıyorlar. Yani bu işi insan dövmeyi herhangi bir faaliyet günlük bir etkinlik gibi gayet sıradan normal bir şekilde konuşuyorlar. Ve tabii bu olayın siyasi açıdan önemli boyutlarından biri bu oldu. Çünkü bu ses kayıtlarını kim sızdırdı? Birincisi bunlar gerçek mi? İkincisi gerçekse bunları kim sızdırdı ve arkasından Süleyman Soylu zor durumda kaldığı için çünkü oklar kendisine döndü ve herkes aslında o işkence televizyondan vermiş olduğu işkence talimatını hatırladı ve geri adım atan böyle alttan alan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Neydi bu? Az önce söylediğim gibi bu işte orantsız müdahale yapıldı. Buna karşı işte gereken araştırma soruşturma yapılacaktır gibi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bugüne kadar İktidarın en şahin görünen aslında yüzüydü, vitriniydi ve bu geri adımdan sonra çokça şahibe dolaşmaya başladı. Çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı ortada. işte Süleyman Soylu'nun görevden alınabileceğine, bu olayların görevden alınmasını hızlandıracak bir aslında bu fitili ateşlediğine dair söylentiler dolaşmaya başladı. Zaten Sedat Peker olayından beri Süleyman Soylu'nun o koltukta tuttuğu, tutulmasının artık hükümet açısından bir yük haline geldi, Erdoğan açısından bir yük haline geldiği birçok kişi tarafından dile getirildi. Ben de bunu dile getirmeye çalıştım. Ve bir süredir zaten Süleyman Soylu görevden alınıyor mu, alınacak mı, alındı mı diye bu olaydan önce de tartışılıyordu. Bu olay aslında bu süreci hızlandırma işlevi gördü. Belli ki bu ses kaydının sızdırılması da, bu konunun bu kadar tartışılır hale gelmesi de iktidar içerisindeki savaşın, kamplaşmanın, tasfiye operasyonunun bir artık ayyuka çıkması oldu. Zaten çeşitli vesilelerle bu mesele ayyuka çıkıyordu. Yani iktidar çevresinde farklı güç odaklarının bir mücadele içerisinde olduğunu biz biliyorduk. Örneğin Abdülhamit Gül Adalet Bakanı'ydı. Onunla Berat Albayrak'ın İstanbul ekibi denilen, aslında Pelikan ekibi denilen, ekip tarafından yönetilen yargı kliği arasında bir çekişme oldu ve bu nedenle Abdülhamit Gül'ün hükümetin birçok kararını ayak dirediği, bunun neticesinde en sonunda görevden alındığı ve yerine çok daha sadık bir hükümetin Erdoğan'ın istediği herhangi bir şeyi geri çeviremeyecek ölçüde zaafları olan bir eski bir bakanın tekrar atandığını gördük. Süleyman Soylu meselesinde de aslında bu içeride bizim tam olarak göremediğimiz çekişmelerin yine su yüzüne çıktığını gördük ve bu çatışmalara bir müdahale geldi hemen. Salı günü grup konuşmasında Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli salı günleri yaptığı grup toplantılarında, grup meclisteki grup konuşmalarında herhangi bir siyasi aslında Türkiye'nin gündemine, Türkiye'nin sorunlarına, iktidarın sorunlarına veya muhalefetin işte önerilerine ilişkin herhangi bir toplumu ilgilendiren, halkı ilgilendiren bir açıklama yapmıyor. Devlet Bahçeli'nin misyonu ya toplumu terörize etmek ya kutuplaştırmayı iktidarın lehine olacak şekilde derinleştirmek ya bu kutuplaştırmayı iktidarın manevra alanını Erdoğan'ın manevra alanını Bahçeli dışındaki o kliğin dışındaki manevra alanını daraltmak için kullanmak sürekli toplumda korkuyu terörü çatışmayı kamplaşmayı arttıracak açıklamalar yapıyordu zaten burayı bunun için kullanıyordu. Ve son grup toplantısında yine benzer bir şeyle karşılaştık. Dedi ki Furkan Vakfı'na yapılanlar aslında orada işte polisin müdahalesi doğrudur, yerindedir onları alnından öpüyorum dedi. Şimdi bu açıklama o müdahalenin kendisini savunmaktan başka bir anlam taşıyor tabii ki. Herkes zarfa odaklandı bu açıklamadan sonra. İşte bu adam nasıl böyle şiddeti savunan, meşrulaştıran açıklamalar yapar diye her türlü açıklamayı yapabilir. Öcalan'ı dinlemiyorsunuz diye HDP'ye, HDP seçmenine kızan bir Milliyetçi Hareket Partisi liderinden. O yüzden bu tür açıklamalar geldiğinde şaşırmamak gerekiyor. Son derece pragmatik ve siyaseti dizayn etmek isteyen açıklamalar bunlar. Neydi o? Süleyman Soylu'nun aslında önüne barikat ördü Devlet Bahçeli. Onu koruyacak. Onun arkasında ben varım ve onu görevden alamazsınız. Mesajıydı. Süleyman Soylu'ya el çektirmek isteyen, onu koltuğundan etmek isteyen çevrelere aslında bir mesajdı. Çünkü Devlet Bahçeli şunu görmüş olacak ki o sızdırılan ses kaydı da bu konunun bu kadar toplumda infial yaratması gündeme gelmesi de Furkan Vakfı meselesinin şüphesiz ki ben buradan bu sonucu çıkarıyorum. İçerideki mücadelenin seçim yaklaştıkça Erdoğan sonrasına ilişkin mücadelenin veya Erdoğan'dan Erdoğan iktidarı kaybetse dahi bir şekilde oradan bir parça koparmak isteyen bir kliğin aslında diğer kliklerle savaşının iyice ayyuka çıkmasıydı. Nedir bu? Süleyman Soylu, Sedat Peker ifşaatından sonra uzunca bir süre bir sessizliğe gömülmüştü. Buna hiçbir herhangi bir şahin açıklama yapmamıştı uzunca bir süre ve son derece düşük profil sergilemeye başlamıştı. Birçok toplumsal gerilim karşısında daha mutedil gerektiği takdirde açıklama yapması gerektiğinde daha mutedil açıklamalar yapıyordu. Fakat son aylarda görüyoruz ki biz sonbahardan itibaren özellikle... Süleyman Soylu'nun tekrar vitrine çıktığını, Şahin açıklamalar yapmaya başladığını gördük. Burada yeniden bir karar verildi. Sen bir süre dinlen denildi ona, geri çekil denildi. Sedat Peker meselesini biz çözeceğiz denildi. Ve o mesele şimdilik soğumaya bırakıldıktan sonra, Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde susturulup kontrol altına alındıktan sonra, Süleyman Soylu tekrar sahneye davet edildi ve tekrar... Yüksek perdeden açıklamalar yapmaya, muhalifleri terörize etmeye, herkese önüne gelene parmak sallayıp tehdit etmeye başladı. Ve bunun karşılığında yine iktidar içerisindeki başka odaklar devreye girip tekrar Süleyman Soylu'yla bir çatışmaya girdiler. Aslında o sindirme operasyonu, yıldırma operasyonu belli ki savuşturulmuştu bir dönem. Şimdi tekrar harekete geçtiler ve Süleyman Soylu'nun AKP Erdoğan sonrasında bu yaratılmış olan milliyetçi işte mütedeyyin denilen AKP'nin kemik seçmeninin işte bu 20-25'lik dini ve milliyetçi hamasetlerle çok kolay manipüle edilen seçmenin ve onun daha da genişleyebileceğini biliyoruz. Buranın mirası üzerine bir kavga var aslında yapılan kavga bu beklenti bu eğer cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilse dahi bir şekilde iktidarın Meclisi, meclisteki çoğunluğu muhalefete kaptırmazsa, kaptırmamayı başarırsa burada çeşitli ayrışmalar daha fazla gün yüzüne çıkacak ve oradan herkes kendi yolunu çizmeye çalışacak. Şu an bu savaş aslında kim Erdoğan'dan sonra en güçlü şekilde ayakta kalacak bunun savaşıydı. Fakat ben öyle düşünüyorum ki Erdoğan'ın denklemden çıkarıldığı bir noktada Süleyman Soylu'nun zaten siyasi olarak Varlığını bir özne siyasi özne olarak varlığını sürdürebilmesi çok da olası gelmiyor bana açıkçası. Bu Furkan Vakfı meselesinin görünen yüzünün ardında aslında böyle bir entrika iktidar oyunu bir taht kavgası olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani devlet içerisinde de yani devlet bürokrasisi içerisinde de siyasi elitler içerisinde de ciddi bir taht kavgası var Erdoğan sonrasına ilişkin. Kim hayatta kalabilecek? Bununla ilgili bir kayıkçı kavgası var diyebiliriz ve Furkan Vakfı gibi olaylar işte iktidarı yumuşak karnı, mafya hesaplaşmaları, Sedat Peker ifşaatı, Furkan Vakfı, işte yasa dışı bahis, kara para gibi konular gündeme geldiğinde iktidarın bu yumuşak karınları gündeme geldiğinde bu taht oyunları daha Fazla ifşa oluyor, gündeme geliyor diyebiliriz. Örneğin işte şöyle bir mesele, şunu da hatırlatmak gerekiyor bence. İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının yayınlanması meselesi de döndü dolaştı. Yine Süleyman Soylu'yu vurdu, hatırlayacaksınız. Yani iktidar içerisinden Süleyman Soylu karşıtı olan farklı çevrelerde bu anlamda tıpkı Sedat Peker'in belli bir süre Albayraklarla bir gerilim yaşayıp, Berat Albayrak'la bir gerilim yaşayıp daha sonra onunla onu hedeften indirip Süleyman Soylu'yu baş hedefe Koyması gibi. Süleyman Soylu'ya yöneldiği zaman oklar iktidar içerisindeki çevrelerde bu fırsatı değerlendiriyor diye düşünüyorum ben. Şu anda bunu yaşıyoruz. Aslında o ses kayıtlarında sızdıran kuvvetle muhtemel yine iktidar içerisinden bir takım isimler.
0: Zaten sanırım bu atmosferde bu güce, bu güce sahip olan kayıtları elde edebilecek bunları sızdırabilecek güce sahip olan kitlenin de başka bir yerden gelme ihtimali çok düşük. Ama tabii burada bir başka şeyden daha bahsediyoruz. Her seferinde olduğu gibi bu tür dini cemaatlerin, belki Furkan Vakfı burada dışlanan tarafta ama bunun haricindeki cemaatlerin bir şekilde korunup, kollandığı, bir şekilde böyle vekalet savaşları için belli ki kullanıldığını değerlendirildiğini biliyoruz. Görünen yüzde bir polis şiddeti var ama arkada bambaşka şeyler döndüğünden bahsediyorsun aslında. Ve çok uzun zamandır da bu işte klikleşmeden vesaire bahsediliyordu ama işte bir görünür gibi oluyor sonra bir e, işte düşük profil vesaire bir şekilde kendi bir denge buluyorlar ama özellikle belki şeyi de hatırlatmak lazım ne dersin Abdülhamit Gül'ün istifa görevden afı sürecinden sonra belki Süleyman Soylu'nun temsil ettiği bloklaşma biraz zafer kazanmış gibiydi. E ama görüyoruz ki şimdi tekrar işler değişiyor. Bilmiyorum bir şey söyler misin onunla ilgili? Yani orada bir an olmuş muydu?
1: Hı hı. Aslında orada zafer kazanan Süleyman Soylu ekibi değildi. Orada zafer kazanan İstanbul ekibi denilen, yargı içerisindeki İstanbul ekibi denilen ve Abdülhamit Gül'ün yargı içerisinde daha geçindiği örgütlenmelerini orada yani korkunç bir durumla karşı karşıyayız aslında. Çok sıradan olaylar gibi bahsediyoruz. Ancak çeşitli devlet kurumları, yargı da buna dahil olmak üzere iktidarın içerisindeki yasa dışı ve yasal görünümlü klikler tarafından parsellenmiş durumda. İşte Ankara ekibi var, İstanbul ekibi var, imar işlerinden rant elde eden var, Sağlık Bakanlığı'nda kadrolaşıp oradaki ihalelerden rant elde eden var. Yani bunlar aslında mahallemizden, bizim sokağımızdan başlayıp işte uyuşturucu satışı, satıcısıdır, şudur budur, yasa dışı bahis siteleridir vesairedir. Buralardaki toplumun kılcal damarlarına kadar ulaşan çıkar ağlarından Mafya örgütlenmelerinden başlayıp en tepeye doğru uzanan farklı devletin içerisinde artık devletin kendisi olmuş yasa dışı örgütlenmelerin bunlar bazen tarikat kılığında oluyor cemaat kılığında oluyor bazen işte açıkça mafya kılığında oluyor bunlar arasında tamamen devlet kurumlarının yargının şunun bunun emniyetin parsellenmiş paylaşılmış olduğunu görüyoruz işte Abdülhamit Gül olayında da aslında bu İstanbul ekibi denilen Berat Albayrak'a işte Hilal Kaplanların başına çektiği Pelikan denilen örgütlenmeye bağlı olan kesimin İstanbul üzerindeki hakimiyetinin tahkim edilmesi işlevini gördü ve Abdülhamit Gül'ün oradan el çektirilmesi tabii ki Abdülhamit Gül yargıyla ilgili bir takım kararlarda sorumluluk almamak adına daha çekingen davranıyordu son zamanlarda. Sorumluluk almaktan kaçınıyordu ve ayak diriyordu. Hukuksuzluklar karşısında muhtemelen kendini daha fazla riske etmek istemediği bir sürece girdi ve daha sonra onun ipi çekildi. Çünkü yalnız kalmıştı muhtemelen. Orada bence kazanan o yüzden Süleyman Soylu'dan ziyade yani Devlet Bahçeli Süleyman Soylu gibi daha soğuk savaş müesses nizamını te temsil eden güçlerden ziyade oradaki daha işte AKP sonrası örgütlenmiş olan, damat etrafından örgütlenmiş olan bir ekip oldu diye düşünüyorum. Bekir Bozdağ'ın orada Adalet Bakanlığı'na getirilmiş olması da tam olarak aslında iki anlamı vardı. Birisi Abdülhamit Gül'ün ve o hak sözcüler vesaire onların kontrolünün kırılmasıydı yargıdaki. Bir diğer anlamı da şuydu. Yargıda iktidar açısından çok tehlikeli, hassas bir döneme girildi seçim sürecinde. Bu sadece iktidar açısından değil hepimiz açısından karanlık bir dönem aslında. Bu dönemin neler getirebileceğini öngörmek gerçekten çok güç. Hepimiz açısından çok tehlikeli işler yapılıyor. Birazdan başka bir konuya daha değineceğim ama onu başka bir programda daha geniş ele alırız. Tehlikeli işler ve büyük riskler alınabilecek bir döneme girdik. İşte bu büyük risklerin altına imza atabilecek, bunların operasyonel faaliyetlerini yürütebilecek daha sadık, daha gözü pek, daha iktidara itiraz edemez, Erdoğan'a, saraya itiraz edemeyecek isimlere ihtiyaç var. Bakanlar koltuğunda kimdir bunlar? Örneğin işte Nurettin Nebati'dir, örneğin Bekir Bozdağ'dır. Bunlar düşük profilli, özellikle Nurettin Nebati için söyleyebiliriz. Bunlar aslında o koltukta olmaya layık olan kişiler olmadı. zaten her gün tekrar tekrar deneyimliyoruz. Bunlar neden o koltuktalar? Saray çevresinde bir gölge kabine var aslında. Gerçek hükümet sarayın içerisinde hükümet diyebilirsek tabii ki buna bir. Aslında sarayın içerisinde bir aile şirketi var. Ve bu aile şirketi hakiki kabineyi oluşturuyor. Erdoğan ve danışmanlarından, onun etrafındaki ekipten oluşan bir gölge iktidar var orada. Bir de bizim geleneksel iktidarın yüzleri, kurumsal yüzleri olarak gördüğümüz işte bakanlar vesaire var. Bu bakanlar aslında eski sistemdeki müsteşarın pozisyonunda aslında kişiler daha çok birer sekreterya görevi görüyorlar. Ve tabii Süleyman Soylu vesaire gibi daha iktidarın koalisyonunu temsil eden isimler haricindeki isimlerden bahsediyoruz. Şimdi Nurettin Nebati gibi daha tabiri caizse vasıf sahibi olmayan insanlar veya Bekir Bozdağ gibi geçmişte iktidarın siyasi operasyonlarına gayrimeşru işlerini son derece derinlemesine girmiş, batmış ve kendisi hakkında fazlaca söylenti olan, zaafları bulunan, iktidar açısından çok kolay manipüle edilebilecek isimler buralara getirilip Oturtuldu ki daha riskli kararların altına imza atmaktan çekilmesinler, görevlerini yerine getirebilsinler diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu Furkan Vakı meselesinde burada ortaya çıkmış olan tabloların, bu ifşaatların, işte sızdırmaların vesairenin ardında bu keskinleşen iktidar oyunları, taht oyunları var diye düşünüyorum. Şimdi riskten bahsettim, ona kısaca değineyim. Bizim kendi diğer gündemlerimize dönelim. Bir süredir Amerika'da konuşulan bir mesele var. Wall Street Journal'da yazılmıştı ve bu ilk yazıldığında ben dalga geçtim açıkçası. Hala da dalga geçilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum. Nedir o? Türkiye'nin Amerika'dan aldığı S-400 şey Rusya'dan aldığı S-400 füzelerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi karşılığında Türkiye'ye F-35'lerin F-35 uçaklarının verilmesi yani S-400 füzeleri Ukrayna'ya yerleştirilip Rusya'ya karşı kullanılacakmış. Türkiye'de Amerika'yla olan eski dostluğuna muhabbetine dönüp aynı zamanda F-35 uçakları alınacakmış ve tabii burada sadece bundan değil o yazıda bundan bahsediliyor ancak şaibeler çeşitli ciddi miktarda da Türkiye'ye para yardımı yapılması konusunda pazarlıklar yapıldığına dair iddialar dolanıyordu. Şimdi Wall Street Journal'da bu mesele ilk gündeme geldiğinde bu bir deli saçması dedim ben. Birçok açıkçası uluslararası ilişkiler uzmanı da aynı şekilde değerlendirmişti bunu. Çünkü bu... Türkiye'nin başını çok büyük belalara sokabilecek, Türkiye'yi çok büyük riskler altına atabilecek, bir savaşın fitilini ateşleyebilecek, iktidarın kendi koltuğunu kurtarırken veya kurtarma çabası içerisinde, artık bunun sonuçlarını öngörebildiklerini çok düşünmüyorum, kendi koltuklarını kurtarmaya çalışırken Türkiye'yi boğazına kadar pisliğin içine batırabileceği, çok büyük ateşleri atabileceği toplumu, Türkiye'nin geleceğini çok karanlık dehlizlere sokabileceği bir riskli bir oyun bu. Fakat bunun sadece Wall Street Journal'daki yazıdan ibaret kalmayıp başka yerlerde de tartışıldığı dillendirildiği Twitter'da vesaire yabancı basında bireysel hesaplarda işte bağımsız gazetecilerin tarafı, gazeteciler tarafından çeşitli biçimlerde tartışıldığını dile getirildiğini gördük. Bunun üzerine bir hesaptan, bir gazetecinin hesabından bugün Fahrettin Altun'un Amerika'da verdiği, Amerikan basına verdiği demeçte şöyle bir ifade kullanıldığı yazdı. Henüz bunu teyit etmedim. Bunu teyit etmek gerekiyor ancak çok dikkat çekici ve tehlikeli. Fahrettin Altun diyor ki siz bize F-35'leri ve patriotları koşulsuz, şartsız... Kayıtsız şartsız teslim edin. Biz de S-400 meselesini o zaman düşünelim gibi bir beyanatta bulunmuş. Bunlar kamuoyu, kamuoyunu bu meseleye alıştırmak, yavaş yavaş bu konuyu tartışılabilir hale getirmek üzere verilen beyanlar olabilir eğer bu doğruysa. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Az önce bahsettiğim riskler vardı. İşte bu risk öyle büyük bir risk ki AKP'nin bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı, Türkiye'nin başına açtığı tüm belalardan çok daha büyük bir bela açar. Korkunç bir risk bu. Hem Türkiye'yi savaşın içine çekebilir hem yani Rusya'yı nükleer füze kullanmaya kadar tahrik edebilecek büyüklükte bir risk bu. Ve çok tehlikeli umarım bu bir şaiyadır, bir söylentidir, devamı çıkmaz diyelim. Ama iktidarın bu kadar çaresiz ve bu kadar içeride çünkü kendi iktidarının seçimi doğru giderken ekonomik göstergelere baktığımızda elindeki enstrümanları kullanarak siyasi aklını kullanarak ekonomik aklını kullanarak artık bu işi tersine çevrilemeyeceği yavaş yavaş en azından bu kalan sürede seçime doğru giden bu kalan sürede bunu başaramayacağı yavaş yavaş daha fazla ortaya çıkıyor kabul edilmeye başlanıyor o yüzden bir takım işte sandık sandıkla ilgili hilelere ayak oyunlarına başvurmak üzere çeşitli girişimlerde bulunulmaya başlandı son seçim yasası teklifiyle birlikte. O yüzden böyle risklerle karşı karşıyayız. Bunları da ortadan bu içeride girdiği çıkmazı çözebilmek için bu uluslararası konjonktürü değerlendirerek aslında Ukrayna meselesi üzerinden iktidar şu an kendine yeni çıkış kapıları arıyor diyebiliriz batıda. Batıyla yeni tavizler karşılığında yeni nasıl diyelim koltuğunu ömrünü uzatacak acaba bir Çıkış bulur mu? Bunun peşinde diyebilirim.
0: da aslında belki biraz alakası olacak ama bunu merak ediyorum. S-400'lerle ilgili konuşurken Türkiye'nin bunları almasıyla ilgili denilmişti ki S-400'lerin Rusya'ya karşı kullanılma ihtimali yok. Oysa ki bizim tek tek dalgımız belki de Rusya. Bir NATO üyesinin aslında S-400'leri almasının hiç makul bir açıklaması yok diye konuşulmuştu. Ama şimdi bunlar Ukrayna'ya yollanabiliyorsa demek ki Ukrayna bunları hani savunması anlamında ciddi anlamda kullanabilir. Aslında bu argümanın da belki yanlış anlamını görmüş oluyoruz. Ne dersin? Yani biraz e, güvenlik bunun... Biraz ilgili karmaşık bir soru belki ama yani detaylarına belki çok hatta olmayabilirsin ama yine de belki not etmek E istedim. tabii bunlar
1: biraz daha teknik ayrıntılar içeren şeyler. Yani ben bir savunma teknolojilerine çok hakim birisi değilim. Hatta hiç hakim birisi değilim. Ancak bu teknolojilerin, yazılımlarının işte bunların sahip olduğu formasyonun Amerika'nın... ...eline geçmesi durumunda veya işte bir şekilde bunların Türkiye'den çıkartılıp manipülasyona açık hale getirilmesi durumunda... ...Rusya bu işten zararlı çıkmış olacak. Şu an S-400'leri Türkiye'ye yerleştirerek aslında bir rüşvet almış oldu, rüşvet vermiş oldu Türkiye, Rusya'ya. Bunlar bir rüşvetin karşılığıydı. Zaten Türkiye'nin tehdit algısıyla ilgisi olan bir şey değil. Bu tamamen kullanılamayacak zaten aktif hale getirilemeyeceği de savunma uzmanları tarafından söyleniyordu... S-400'lerin Türkiye'de olması Türkiye'nin Rusya'yla Suriye'de karşı karşıya gel geldikten sonra işte uçak düşürme olayı oldu. Askerlerin 34 askerin şehit edilmesi meselesi oldu. Bunlar karşılığında Türkiye'nin aslında Rusya'ya verdiği bir rüşvette onun satın alınması getirilip burada sadece konuşlandırıldı. Ve Türkiye açısından Türkiye'yi batıdan daha fazla uzaklaştırma işlevi gören bir fonksiyon üstlendi. Rusya açısından bu silahların Türkiye'ye getirilmiş olması yoksa bunun Türkiye'nin güvenliğiyle falan çok da ilgisi olan bir durum olmadığını söyleyebiliriz.
0: Tabii uzun zamandır AK Parti iktidarında hiçbir zaman yani uzun zamandır Türkiye'nin çıkarlarını değil yalnızca belli başlı kişilerin, yalnızca belli bir kişinin çıkarlarını öncelediğimiz ve düşündüğümüz için ve onun ebedi iktidarı için politikalar şekillendirildiği için şekillendirildiği için aslında başka bir şeyle çok konuşuyor olmuyoruz. Ve yani şimdi geçeceğim konu işte Türkiye'de tekrar harem selamlık Uygulamaların ortaokula kadar inmesi meselesi. E bunu konuşurken ve diğer bu, bütün bu, akş bu akşam konuşacağımız konuları düşündüğümde e bir yanıyla bunlar başka iç çatışmaların tezahürü belki. Ama bir yanıyla da tam da AK Parti'nin, AKP'nin, MHP'nin Türkiye'yi hayal ettiği şekil, yani Türkiye'de tam olmasını isiyeteli politikalar, polis şiddeti, laikliğin ortadan kaldırılması, akademik özelliğin tamamen biatla yer değiştirilmesi meselesi ve şimdi konuşurken yani bu ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin harem selam şekilde birlikte oturtulmamaları meselesinde aslında yorumlarını merak ediyorum ama belki bunun hani bu imam hatiplerin ortaokul ortaokul imam hatiplerinde açılması bir de ben fiili uygulamalar hep vardı ama bunun böyle kağıda kaleme dökülmüş şekilde karşımıza çıkması aslında bambaşka bir şeyi İşaret ediyor belki. Sen ne dersin? Gerçi okul müdürü görevden alındı diye bir haber okudum ama ya yani bilmiyorum.
1: Evet aslında büyük bir infial uyandırınca, daha doğrusu aslında iktidarın istemediği bir anda ortaya çıkınca bu, kendi kontrolü dışında gelişince buna geçici olarak bir müdahalede bulunmak durumunda kaldılar. O okul müdürü işte görevden alındı deniyor. Ancak tabii ki daha önceki örneklerinde şunu gördük. Bu görevden alınan kişiler bir şekilde bir süre sonra... Olay soğuduktan sonra tekrar görevine iade edildi veya hatta taltif edilenler, ödüllendirilenler, daha işte oraya ilçe milli eğitim müdürü, müdürü yapılanlar bile oldu. Şimdi buradaki bu olayın bu kadar birden tekrar gündeme gelmesi kendiliğinden de gelişmiş bir şey olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Türkiye'de zaten bu tür harem selamlık uygulama yapılan okullar fiiliyatta var. Yani bu bugün de bugüne has bir şey de değil. Geçmişte de. Bu tip işgüzar yöneticiler, müdürler olabilir, öğretmenler olabilir. Bunları zaten büyük şehirlerde olmayan, çok göz önünde olmayan, belki daha muhafazakar kentlerde, daha mütedeyyin ailelerin, çocukların yaşadığı okullarda, bölgelerde zaten bu tip şeyler defakto olarak, fiili olarak gerçekleştiriliyordu. Biz bunların bazılarını duyuyoruz, bazıları gündeme geliyor. Orada... Örneğin bu müdürün buraya bir talimat vermesi söz konusu, ol söz konusu olmuş öğretmenlere. Öğretmenler de bunun sözlü bir talimat olarak olamayacağını, yazılı olarak bunun kendilerine iletilmesi gerektiğini. Çünkü bu konuda sorumluluk almak istemiyorlar elbette. Bu yazılı olarak talimat gelmesi karşılığında bunu yapabileceklerini en azından beğenmişler. Ve bir şekilde o yazı, o müdür öyle bir cüretkarlık gösterince o yazı ifşa oldu tabii ki. Belki de bilinçli olarak bu yazıyı Yazmalarını sağladılar müdürün onu ifşa edebilmek için. Fakat dediğim gibi şunu söyleyebiliriz. Bu uygulamalar zaten Türkiye'de daha kuytuda kalan, gettolarda, daha muhafazakar kentlerde, ilçelerde, köylerde vesaire Bunlar zaten uygulanıyor ve birçok veli, birçok aile, işte muhafazakar ailelerin yaşadığı bölgelerde aileler zaten çocukları için bu tür tasarruflar talebinde, böyle tasarruflar da bulunuyor. Bunları talep ediyor. Bunun bugün ortaya çıkmış olması tabii ki ve bu kadar tartışılabilmiş olması yine aslında bence yine iktidarın istemediği bir anda bir laiklik tartışmasının gündeme gelmesine yol açtı. Şöyle yorumlar var. işte şeriat bir gece sabah kalktığınızda işte akşamdan sabaha gelmeyecek işte şeriat böyle aşama aşama geliyor. İktidarın programı aslında bu yorumları var. Bunun aklılık payı var, şöyle var. Evet yani geçtiğimiz 20 yıla bakacak olursak Türkiye'de iktidar kendi hedeflediği ölçüde, o boyutta, o derin, derinlikte başaramamış olma, olsa da toplumda bir dini dönüşüm yaratmayı başardı. Sekülerliği belli ölçüde tasfiye etti. İşte laikliği belli alanlardan tasfiye etti, aşındırdı. Kamusal alanda laikliği tasfiye etti belli ölçüde. Şöyle diyebiliriz yani... Bir yandan mütedeyyin, muhafazakar toplum kesimleri de aslında sekülerleşti çünkü kentleşmenin kapitalistleşmenin getirisi ile modern dünyanın gündelik pratiklerine, modern dünyanın nimetlerine köylerden işte kasabalardan kalkıp kentlere gelen kesimler bir iki kuşak sonra onlar da kent pratiklere, ayak uydurmaya, adapte olmaya başladı ve orada da bir türlü, bir tür sekülerleşme aslında gerçekleşti. Hatta şu tartışmalar yaşandı biliyorsunuz. İşte bir deistleşme, deizm furyası mı var acaba falan gibi endişeler var o cenahta. Çünkü mütedeyyin aileler kendi çocuklarını, özellikle bir ideolojik endoktrinasyonla yetiştirmek isteyen aileler kendi çocuklarını bu endoktrinasyona tabi tutamadılar. Tutmaya çalıştıkları başka bir dünyanın bireyleri olarak karşılarına çıkmaya başladı Çünkü iletişim araçları teknoloji işte kentli yaş kent yaşamının nimetleri çok daha baskın çıktı onların köyden getirmek istediği kırsal kültürel davranışlara geleneklere günlük pratikleri. şimdi bir yanıyla böyle bir Türkiye'de kapitalistleşmenin belli ölçüde yaygınlaşması dünyada genel olarak neoliberalizmin yani 2000'lerin başından itibaren daha fazla yaygınlaşması, küreselleşme, teknolojinin bu kadar gelişmesi, iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaşması, çok küçük çocukların dahi sosyal medyada, sosyal medyadan faydalanabilir hale gelmesi, işte YouTube mesela birçok faktör nedeniyle bu endoktrinasyon başarılı olamadı. Ancak iktidar elbette böyle bir toplumsal dönüşüm çabası içerisindeydi. Şimdi... Fakat bu toplumsal dönüşümün kendisinin dahi tıpkı Furkan Vakfı meselesinde aslında bunu örneklemeye çalışmıştım. Bu toplumsal dönüşüm çabasının kendisi dahi bence doğrudan bir şeriat işte düzeni, bir kurallar, İslami kurallar silsilesine tabi kılınacak bir toplum ve devlet düzeni yaratma amacı taşımıyordu. Sadece daha İslami sosla yönetilebilecek, manipüle edilebilecek bir toplum düzeni yaratmaya çalışıyordu iktidar. Yani şunu demiştim hatta bir, bir, birkaç ay önce Twitter'da. iktidarın şeriat getirmek gibi bir niyeti yok. Böyle bir gücü ve kapasitesi de yok bence demiştim. Ve çok tepki görmüştü. Ancak şu anlama gelmiyor. İktidar efendim bunlar Türkiye'de daha baskıcı, dini bir otoriter rejim kurmaya çalışıyor, çalışmıyor anlamına gelmiyor. Bu ayrı bir şey. Birçok otoriter rejimde zaten bu tür dini pratikleri ve toplumun, toplumsal yaşamın ve siyasetin dinselleştirmesini göre, dinselleştirilmesini görebiliyoruz. Ancak şeriat düzeni kurmak dediğiniz, 1500 yıllık bir anayasası olan, bir fıkıh birikimi olan, yani AKP'nin boyunu çok çok aşan bir müesses nizama tabik ol, kılması kendini iktidarın ve onun kurallarına, onun normlarına bağlı kılması mümkün değil. Kab böyle bir şeyi kabul edemez bu iktidar. Çünkü bu iktidarın olayı günlük ihtiyaçlarına göre farklı ideolojik manevralara farklı ideolojik minderlere hızla geçebilmek, dün dediğini yarın inkar edebilmek, dün işbirliği yaptığını yarın terörist ilan edebilmek, terörist başı dediğini hapisten mesaj yayınlatıp bu adamı dinleyin diye beyanat verebilmek. Dolayısıyla son derece pragmatik ve tek aslında siyasi bir ödül ideolojik programı iktidarda kalmak olan bir Iktidar. Böyle bir iktidar anlayışı bu Erdoğan'ın saray rejiminin iktidar anlayışı ve ideolojisinin en büyük aslında alamet farikası bu yani bir şeriat düzeni getirmek gibi sistematik bir çaba içerisinde olduklarını bu anlamda düşünmüyorum ancak tabii ki kendi yaratmış oldukları bu canavar belli ölçüde kendi kontrollerinden de çıkıyor zaten çıktığının en net örneklerinden biri de 15 Temmuz olayıydı. Yani 15 Temmuz olayı her ne kadar birtakım dış bağlantılarla şunlarla bunlarla yorumlanmaya çalışılsa da aslında bugün başka varyasyonlarını gördüğümüz işte menzilciler var, hak sözcüler var, efendim Süleymancılar var, ocular bucular var. Bunların hepsi aslında bir şekilde Diyanete tabi kılınmaya çalışılan birer Frankenstein'a dönüşmeye başladı. Geçmişte Fetullah Gülen örgütünün yaptığı şeyleri yine başka bu yapılanmaların Çeşitli biçimlerde yapmayacağını garantisi yok zaten. Bunların da sadece Türkiye Cumhuriyeti dönemine has değil. Yani Osmanlı döneminde de bu tip iktidar kavgaları farklı tarikat ve cemaatler arasında sultana işte saraya hükmedebilme kavgaları olduğunu hatta su saraya isyan edildiğini vesaire tıpkı işte Fethullah Gülen örgütü gibi iktidarı ele geçirmeye çalışıldığının örneklerini görmüştük. Yani bu, bu örgütlenme tarzının, bu ideolojinin, bu dünya görüşünün doğasında zaten bu var. Dolayısıyla iktidarın tam olarak tüm toplumsal denetimi, siyasi denetimi bu ideolojiye, bu dünya görüşüne bırakmak istediğini, isteyebileceğini ben düşünmüyorum. Tamamen dini gerektiğinde bir araç olarak kullanmak istiyor. Fakat işte bu... Okul örneğinde gördüğümüz gibi, haremlik, selamlık örneğinde gördüğümüz gibi bunlar kontrolünden dışına da çıkabiliyor diyebilirim.
0: Son, zaman, son dakikalara geliyoruz aslında. Zamanımız da daralıyor. Özellikle bu son olarak içinde tekrar öğretim üyelerinin bir bildiri yayınlamasını konuşuyoruz aslında son birkaç gündür ve buna İstinler'den Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında işte orada yeni açılan fakülteleri kapatacağız gibi bir açıklaması var. Ona gelen olumsuz tepkiler var. Sonra Naci ince bir cevap yayınladı, Kılıçdaroğlu'nu doğrudan muhatap alıp. Aslında bunlar tekrar yeniden bir Boğaziçi gündemine doğru yaklaştığımızın belki işaretleri. Sen özellikle bir de Boğaziçi olarak neler söylersin bunu?
1: Şimdi Boğaziçi meselesinde aslında bu az önce zikrettiğimiz birçok meseleyle iç içe bence nedir? Bir gezi davası işte birkaç gün önce yine aynı gün Boğaziçi davasıyla, Boğaziçi davası dediğimiz şeyde işte 14 tane öğrenci yanlış hatırlamıyorsam o davada yargılanıyor. Şu an işte rektörün yeni gayrimeşru kayyum rektörün şikayetiyle yargılanıyorlar. Bunlardan iki tanesi yaklaşık 3 ay tutuklu kaldı. Tutuklu kalma gerekçeleri de rektörün makam aracının üzerine oturmuş olmalarıydı. aracın üzerine çıkmış olmalarıydı. Yani iki genç, 19-20 yaşında iki genç rektörün makam aracının üzerine oturduğu için 9 tutuklu tutuldu. Tamamen bir orada bir gözdağı verme isteği vardı. Nedir? Bu muhalefetin aslında belli nirengi noktalarına belli sembolik noktalarına farklı kesimlerin bu davalar eliyle, bu siyasi davalar eliyle gözdağı verme kaygısı var. Birisi Boğaziçi davası, birisi Gezi davası birisi yine Montre Bildirisi yayınlayan generaller meselesi. Montre bildirisi emekli amiraller, 103-104 tane amiral böyle bir bildiri yayınladığı için işte darbe girişiminde bulunmak, işte darbe çağrısı yapmak falan gibi ithamlarla karşılaştılar. İşte orada bir saçma sapan bir dava yürüyor. Boğaziçi meselesiyle ilgili böyle bir dava yürüyor. O yüzden Boğaziçi gibi, Gezi gibi bu davaların sürekli hukuksuz bir şekilde tekrar tekrar ısıtılması, tekrar tekrar gündeme getirilmesi Bunlar iktidarın aslında muhalifleri kriminalize edebilmek, terörize edebilmek için kullandığı sembolik alanlar ve Boğaz fethedilmesi gereken bir aslında kızılı, kızıl elma gibi görüyor diyebiliriz iktidar. Boğaz için iktidar açısından birkaç yıl öncesine kadar, hatta belki bir buçuk iki yıl öncesine kadar asla kontrol altına alınamamış. Her ne kadar Boğaz için içerisinde iktidarın ilk dönemde işte onun liberal bir programa sahip olduğunun düşünüldüğü bu çevreler tarafından düşünüldüğü bir dönemde Boğaziçi içerisinde böyle bir destek görmüş belli bir akademisyen çevresi tarafından desteklenmiş ve onun ideolojik hegemonyasına katkı sunulmuş olsa da Boğaziçi tabii ki bu kliklerden ibaret değil çok büyük bir eğitim kurumu ve sembolik bir eğitim kurumu Türkiye'de otoriterleşmeye direnen son üniversitelerden biriydi. Belki bir elin parmaklarını geçmez hatta ODTÜ'de dahi tam bir kontrol sağlayabilmişti iktidar kayyum rektörle fakat Boğaziçi'nde ara çözümlere gidilmek zorunda kalmıştı, kalınmıştı. Örneğin Mehmet Özkan Boğaziçi'nin de belli bir süre sonra bir ara çözümü olarak üniversite akademisyenlerin hocaların orada olmasına belli ölçüde Rıza gösterdiği en azından Boğaziçi geleneğinden gelen bizden biri iktidara yakın olsa da okula zarar vermeyecek biridir diyerek ara çözümlerle orada kalmasına göz yummuştu ve o bile Mehmet Özkan bile iktidarı aslında tatmin etmeyen bir oradaki aracıydı bir kapıydı iktidarla üniversite arasında bir kapıydı o adeta bir memur değildi tam olarak bir bekçi değildi Mehmet Özkan da yetersiz geldi. Ve artık orayı tam olarak fethedebilme, Türkiye'deki otoriterleşmenin önünde bir direnç noktası olarak kalmış olan az kurumdan, çok az kurumdan biri olarak içine böyle bir saldırı girişiminde bulunulmuştu. Ve işte Melih Bulu ile denendi bu. Melih Bulu meselesi başarısız olunca onun yardımcılığı görevini kabul etmiş olan ve aslında iktidarla uzun yıllardır içli dışlı olan, Naci İnci Hoca fizik bölümünden bu göreve talip oldu ve Melih Bulu'dan çok daha saldırgan, agresif, çok daha görevlere hazır bir şekilde, çok daha talimatları yerine getirmekte, yetirme konusunda iştahlı bir şekilde orada üniversiteyi çökertmek için ve tam olarak AKP'nin bir uzantısı bir, tıpkı diğer devlet kurumlarına, diğer bürokratik kurumlara, diğer özel kurumlara, işte Merkez Bankası'ndan ordusuna, yargısına, emniyetine, Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne varana kadar tüm kurumları birer parti teşkilatı haline getirmiş olan AKP açısından Boğaziçi'ni bir Sarıyer Rumeli-İsarüstü ilçe örgütü işte haline getirebilmek, mahalle örgütü haline getirebilmek için bir tabiri caizse bir puruç harekatına, bir taarruza kalktı ve aslında Kılıçdaroğlu'nun son söylediği bu anlamda Naci Inci'nin kaderine işaret eden bir beyanattı. Yani ona orada Boğaziçi'ne yönelen bir siyasi bir müdahale yoktu. Kendisi böyle bir açıklama yaptı. İşte siyasetle bilimi birbirine karıştırmamak lazım gibi bir açıklama yaptı Naci İnci bugün Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında konuşmasına cevaben. E, tabii ki bu bir talimatla yazdırılmış bir beyanattı, bir açıklamaydı. Ve orada tam olarak iktidarın bir Rumeli sarüstü muhtarı gibi orada oturan, bir memur gibi, bir bekçi gibi oturan, bir siyasi parti komiseri gibi, politbüro temsilcisi gibi orada oturan Naci İnci birden üniversiteye siyaset sokulmaması gerektiğini hatırladı. Burada şunu da vurgulamak istiyorum izleyenlerden, bilmeyenler vardır. Kendisi üniversitede yapılan güven oyu, akademisyenler kendi arasında bir güven oylaması oyleması yaptı. %95 oranında red aldı. Burada yani en yüksek güvensizlik oyuna ulaşan, Kişiydi üniversitede orada ortaya çıkan adaylar arasında atanmadan önce. Şimdi Naci İnci'ye talimatla, siparişle yaptırılan bu açıklamalar. Kılıçdaroğlu ne demişti? Orada usulsüz bir şekilde oldu bittiyle kurulan fakülteleri kapatacağız. Bu üniversitedeki kadrolaşma ve üniversite yönetim kurulunda işte oy hakkı elde edebilmek için uydurulan kadrolar, oraya paraşütle indirilen kadrolar, usulsüz bir şekilde görevden alınan dekanların yerine atanan Usulsüz bir şekilde atanan dekanlar, hiçbir teamülü, hiçbir akademik özelliği, bilimsel teamülü gözetmeden yapılan atamaların bunların hepsini görevden alacağız. Bu çadır fakülteleri de kapatacağız dedi Kılıçdaroğlu son derece yüksek tondan bir açıklama yapmıştı. Naci İnci bir talimatla buna yanıt vermek durumunda bırakıldı. Fakat şurası şüphesiz ki Naci İnci'nin görev... Ömrü de bunları görmeye yetmeyecek muhtemelen zaten o da o fakülteler kapatılırken veya orada usulsüz bir şekilde o kadrolara atanmış olan kişiler el çektirilirken hukuka uygun olarak akademik teamüllere uygun olarak oralara liyakatli ve demokratik yollarla seçilmiş kişiler görevlendirilirken zaten nacinci çoktan oradan gitmiş olacak. Melih Bulu'nun şu an ortadan kaybolmuş olması gibi o da kaybolacak ve akademik titrinden soyunmuş Tamamen bir iktidar memuru olarak kariyerini noktalamış olacak. Şimdi Boğazcı meselesi bir sembol burada dediğim gibi ve Kılıçdaroğlu'nun buraya vurgu yapması ve vurgu yaptığı yerden ses gelmesi aslında doğru yere nişan aldığını gösteriyor. Naci bu açıklamayı yapmış yapmak zorunda kalmış olması. İktidar dört koldan aslında muhalefete yüklenirken şimdi başa döneceğim ve oraya bağlayacağım. Dört koldan muhalefete yüklenirken, çeşitli muhalif çevrelere farklı semboller üzerinden yüklenirken ve bunun üzerinden kutuplaştırma, kamplaştırma ve kendi tabanını tahkim edecek bir takım söylemler üretmeye çalışırken, birden istenmeyen bir şekilde Furkan Vakfı olayı ortaya çıktı ve orada başörtülü kadınlar polisler tarafından işte joplanma, dövülme vatandaşların orada sokak ortasında, tekmelenmesi, işte yerlerde yatarken üzerlerinde çullanılması görüntüleri ortaya çıkıvermiş oldu. Yani iktidarın örmeye çalıştığı bu muhalefeti kriminalize etme, hukuksuzluklar yoluyla muhalefeti kriminalize etme çabası birden orada Furkan Vakfı olayıyla aslında bir patlak verdi diyebiliriz. Bir o boşa düştü adeta ve şu an tekrar kendi içlerinde Süleyman Soylu'nun koltuğu veya iktidardaki Cumhur ittifakı içerisindeki mücadelelerle ilgili bir çatışmaya tutuşmak durumunda kaldılar diyebilirim.
0: Yayının sonuna geldik aslında ama eğer son bir iki cümle varsa alabilirim sonrasında yayını kapatmış olalım. Ama sonunda hepsini bir araya bağlamak güzel oldu geldi.
1: Evet yani ilk kez bu yayını tek başıma yani daha doğrusu bir moderatör olarak değil de söyleşiyi tamamen, yorumu tamamen, benim yaptığım bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Umarım bundan sonra böyle farklı biçimlerde devri sabıkı değerlendirmeyi deneyeceğiz. Bunu izleyicilerin reaksiyonlarına göre de tabii ki buna karar vereceğiz. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Ettiysek de affola diyelim. Benim söyleyebileceklerim bu hafta bu kadar.
0: O zaman yorumlarda bekliyoruz değerlendirmeleri. Biz de böylelikle kendimizi tekrar değerlendirebiliyoruz bu fırsatla demiş olalım. İzleyen herkese çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Ben de çok keyif aldım.
1: Emeğin İyi esenler. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Devri Sabık'ta. Bir sonraki Devri Sabık'ta görüşmek üzere.